0: Saudações democráticas. Muito bom dia a todos vocês. Começando mais um giro das onze ao vivo aqui pela TV 247 também pela TVT de São Paulo. Já estou com a minha primeira convidada aqui, a cientista política Maíra Goulart. A gente vai conversar sobre 7 de setembro, sobre as questões que envolvem as investigações é, da quadrilha Bolsonaro, né, Maíra Goulart? Tá feliz com o que está acontecendo nesse no bojo das investigações? Tá tudo muito, muito forte, até porque nós temos essa informação aqui urgente de hoje. 53 mandados de busca e apreensão contra golpistas sendo executados no país inteiro nesta terça-feira, que o tweet do Flávio Dino, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Muito forte, né? Seja bem-vinda, querida Maíra Goulart. Muito bom.
1: Bom dia a todos, bom dia, Gustavo. Eu tô... É... Eu acho que a coisa tem que ir mais devagar, tem que ir devagar. Por quê? Por que, que tem que ir devagar? Para que essas informações tenham tempo de chegar naquelas parcelas da população que vivem naquelas que a gente chamava bolhas de dissonância cognitiva. Lembra disso? Na época do Bolsonaro, a gente se apercebeu é que o tema das fake news era mais grave do que a gente imaginava. Fake news sempre existiram, fofocas, teorias da conspiração, isso é mais velho que andar para frente. Mas com as novas tecnologias, você conseguiu criar é, instrumentos, um, que parecem, né, que dão mais credibilidade a essas informações completamente falsas, mas também conseguiu criar é, formas de comunicação muito nichadas, que retroalimentam as identidades de quem conforma esses nichos. Esse tipo de estrutura comunicacional cria essas bolhas de dissonância cognitiva, pessoas que se informam só a partir de meios específicos e que acabam sem ter acesso a essas informações veiculadas na grande mídia. O bolsonarismo ainda reside nesses espaços e ainda é muito forte nesses espaços assim como é a suspeição em relação aos veículos de imprensa tradicionais. Daí a minha preocupação de que essas investigações tenham uma temporalidade é, em compasso de espera para que dê tempo que tudo isso que está sendo levantado sobre a quadrilha Bolsonaro, sobre é, esses eventos né, que se acompanharam esses quatro anos da presidência de Bolsonaro, sejam devidamente absorvidos por esses segmentos da população também.
0: Deixa eu trazer informação para vocês aqui. Olha só, o tweet do Flávio Dino é o seguinte: sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, a Polícia Federal cumpriu hoje mais de 53 mandados judiciais com busca e apreensão, além de indisponibilidade de bens. O Trabalho continua em defesa da nossa pátria em semana tão simbólica. Quem nunca, que nunca mais queiram rasgar nossa nossa Constituição. É, os mandados são aqui por região brasileira, por estado, né São Paulo 12, Paraná 6, Mato Grosso do Sul 2, Tocantins 2, Santa Catarina 3, Minas Gerais 26 e Ceará 2. Agora, Maíra, entendi perfeitamente sua ponderação sobre é, a necessidade de não ser um, uma operação. Aliás, hoje o Dino disse que assim, essa operação Lesa Pátria é permanente, ela, ela vai ficar entendeu? o tempo todo, porque, enfim, no, em um, dois anos, acho que você não vai dar conta de tanta coisa. Agora, eu tenho visto alguns elogios da, na, para a Polícia Federal no sentido de que eles não estão com pressa, realmente, eles estão é, é, cadenciando justamente para assentar os sentidos, né? para a opinião pública vir junto das investigações. Você tem percebido isso? Quer dizer, você está pedindo até mais cuidado do que isso, é isso?
1: E Eu acho também... uma segunda preocupação é que nós não encorramos nos mesmos problemas que levaram né, a Lava Jato. É claro que essas analogias elas nunca fazem tanto sentido. É igual você fazer uma analogia do machismo reverso ou do racismo reverso. Essas analogias não fazem muito sentido, mas elas têm um potencial de comunicar, que é o seguinte... Não podemos fazer offer, não podemos é, colocar a carroça na frente do boi. Precisamos seguir o devido processo legal com é, talvez mais rigor do que é, é devido. Para que não sejamos acusados de fazer uma Lava Jato às reversa, à reversa, né? Esse, essa reversão que nunca é possível. Mas é, eu, acho eu acho importante que a gente mantenha todos os critérios de legitimidade possíveis que são relativos à legalidade dos processos para que a gente faça algo impecável.
0: Técnico, né? Técnico é, é, cadenciado no sentido de dar o tempo para a sociedade absorver. Acho que eles estão preocupados com isso, viu, Maíra? Talvez... É, não seja, talvez possa ter um pouco mais de cuidado, até para ter realmente, para não se deixar confundir né, com uma perseguição. Fica difícil para o Bolsonaro dizer que está sendo perseguido, você vê que ninguém, as pessoas não estão caindo muito nisso, né? porque vem a questão das joias né? e que aí desmoronou um pouco aquele, aquele circuito que o Bolsonaro fazia. Ah, não. Chamar de genocida, tudo bem. Chamar de, de torturador, tudo bem. Agora, de corrupto, pega, pega já para os seguidores dele, né?
1: Sim, o potencial do escândalo das joias, assim como o potencial de um escândalo que está até, é, de alguma maneira, se tornou um pouco invisível, a gente precisa voltar à visibilidade dele, é as rachadinhas, né? Assim como o escândalo das joias, as rachadinhas, elas têm um potencial é, de trazer segmentos da população que em relação a crimes políticos fazem ouvidos moucos, né? Fazem esses são surdas porque elas de alguma maneira captam nesse tipo de crime uma vertente ideológica então, elas acham que esse negócio de genocídio isso é coisa da esquerda, a esquerda que fala essa coisa de genocídio. Isso é bem importante, né essa preocupação de que aquilo que está sendo feito agora no governo Lula 3, isso está me parecendo a preocupação central do governo Lula 3. Não sei se você concorda comigo, eu tenho falado sobre isso, tenho pensado muito nisso. É desativar a polarização para conseguir acessar segmentos da população que se tornam, de alguma maneira, reativos a qualquer conteúdo que pareça progressista. Então, parece que o, o governo Lula 3 está desativando a polarização, investindo em temáticas que não sinalizem e não gerem reação desses segmentos para que, de alguma maneira, é, você tenha maior porosidade nesses grupos.
0: Aí Já que você falou então, em polarização, deixa eu trazer um tema aqui para a nossa mesa, para o nosso debate, que é a nomeação para o STF. Porque é, eu, eu, eu identifico uma polarização nessa, nesse processo de nomeação. Por quê? Existem é, as pessoas que querem a indicação de uma mulher negra, isso está muito bem colocado, está sendo, inclusive, feito um, um mini documentário para ser apresentado ao presidente Lula e tudo mais. É, outras pessoas que defendem uma indicação que tem a ver com força política dentro do STF para garantir né, a, a, o andamento aí da, 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 da consolidação democrática do país. E eu vejo que esses lados não se dialogam muito. Há uma espécie de intolerância é, entre quem defende X quem defende y, dentro do próprio processo democrático de indicação. Você tem analisado esse processo do, do, do STF? Da indicação? Tem,
1: tem. E tenho percebido que ele também é conectado com esse propósito é, global do governo, que é desativar a polarização. Então, eu acredito que nenhum possível ministro que tenha uma identificação ou uma fraseologia que possa aparecer da internet, uma coisa que a pessoa já tenha falado, capaz de sinalizar é, um um entendimento muito progressista acerca dos direitos civis, isso ativa a polarização e não é o que o governo quer fazer. É, por outro lado, também me parece que uma, é, um aprendizado histórico orienta essa indicação. O aprendizado histórico é, é preciso indicar ministros sobre os quais a gente possa ter algum grau de controle. Daí essa coisa que eles falam, ah, o Lula quer alguém para quem ele possa ligar diretamente. Esse ligar diretamente, ele me parece ser é, uma forma de dizer alguém sobre quem a gente possa exercer algum controle. O que é normal, ninguém indica ninguém para nada, para que essa pessoa depois se volte contra você. Isso aí não faz sentido nenhum, esse tipo de... É, eu Uma época que eu escrevi sobre isso, eu chamava de republicanismo acrítico. Isso é um republicanismo à crítica. A gente pode ser republicano, indicar a melhor pessoa possível, mas uma pessoa com quem a gente tem a interlocução, que seja próximo, que seja do nosso campo político, compartilhe entendimentos, e que, de alguma maneira, tenha compromisso com o projeto político que a gente representa. Eu acho que, dentro do escopo do republicanismo, uma indicação deve seguir esses parâmetros.
0: Aliás, parece que você contou a história do, do, das indicações do Partido dos Trabalhadores no passado recente, aliás, né? Porque foi exatamente isso. Eles, eles se é, é, quiseram manter distância dos indicados para é, é, manifestar o profundo comprometimento democrático, que, num país assim, absolutamente democrático, é, consolidado, poderia até fazer sentido. Mas num país Já como o Brasil. Faz... Não faz sentido também para você?
1: Existe a indicação por parte do presidente para que essa indicação, de alguma maneira, espelhe a opinião, a maioria, que se conforma na eleição desse presidente. Um presidente progressista tem que indicar um ministro progressista, comprometido com um projeto progressista.
0: E aquele discurso do Lula...
1: Por isso que não é
0: concurso. Claro, claro. O discurso que o Lula manifesta sempre... Não é um governo do PT, não é um governo do Lula, é um governo de frente ampla e o governo para a sociedade inteira.
1: Isso aí, tudo bem. São coisas diferentes. Uma coisa é esse projeto político ser maior do que um partido. Ser um projeto político que tenha a ideia de inclusão, de crescimento social, como norteadores. É um projeto mais amplo do que o PT, mas é um projeto é um projeto político, é uma visão de mundo. Não faz sentido indicar um ministro que não compartilhe dessa visão de mundo.
0: Eu identifico e já conversei com alguns dirigentes integrantes do PT sobre isso. Eles têm um certo pudor de é, se apoderar, digamos assim, desse momento de governança. Medo de serem acusados de aparelharem o Estado. Né? Sem, por quê? Porque a, a imprensa convencional sempre acusou o PT de aparelhamento do Estado, isso, claro que deve ter se dado em alguns pontos específicos e tudo mais, mas nunca de maneira generalizada. E o PT tem um certo medo de. Você não sente isso no, com relação ao Partido dos Trabalhadores?
1: É um receio que, para mim, precisa vir acompanhado de uma disputa comunicativa. Você precisa disputar a comunicação e dizer o seguinte: ó, fazer, eu falo isso sempre, fazer política é indicar. Porque indicando, você tem a segurança de que esse projeto que você representa vai estar dentre aqueles que vão executar e formular as políticas públicas. Eu não gosto desse discurso udenista de Ai, mas vai indicar não sei quem para o ministério, aí não sei o que lá, tem que ser técnico. Não faz sentido. A gente pega o Maquiavel, lá em 1500, já fala o seguinte, a política ela não pode ser mensurada por outras esferas valorativas. No caso, ele falava da religião, mas pode ser falado também nessa suposta técnica. Política não é técnica. Política é disputa, é persuasão, é ser capaz de criar consensos na sociedade. E aqueles que são capazes de criar esses consensos na sociedade, através de articulação, através de negociação e barganha, ocupam espaço de poder.
0: Olha só, uma Maíra Goulart dando essa aula maravilhosa para a gente aqui. O Valmir Lima está dizendo o seguinte: a direita sempre aparelhou a imprensa nunca disse nada, hipócritas. Porque é o é o normal, né? Os, os, os grupos de poder eles fazem isso, né? E está tudo bem. Agora, quando um grupo que representa a população de fato, o povo, trabalhador e tudo mais e tem essa representação faz esse tipo de operação, há uma há uma Qual há um o nome dele Tira.
1: O nome, o nome dele desse. é Valmir
0: Lima, deixa eu ver o aqui. Valmir
1: trouxe um ponto muito bom, que eu não sei se você se lembra, quando o PT chegou ao poder, que houve um desconforto generalizado, porque foi uma das primeiras vezes na nossa história em que a gente teve uma mudança de elites políticas. umas pessoas novas, porque é exatamente o que você falou, Gustavo. É, as elites, elas são o mesmo grupo todo mundo que estudou naquelas escolas caras, dos, dos espaços ricos das suas cidades. Essas pessoas estudaram juntas, elas se conhecem, elas se frequentam, elas são vizinhas. Né? Existe um autor que chama Pulanças, que fala isso assim, ah, o bloco no poder ele é um só, aí ele tem manifestação elite econômica, elite política, elite religiosa, elite isso, elite aquilo, mas é aquela cúpula, é aquele grupo social, são vizinhos, são familiares,
0: mesmo Quando... sem, sem articular diretamente uns com os outros, eles estão naturalmente alinhados, né? É, é diferente Existe, da esquerda. Né?
1: Diferente da esquerda, de uma parte da esquerda, certo?
0: Perfeito, de uma perfeito. Parte da são, esquerda. são várias esquerdas. Olha, gente, dando like aqui nas transmissões pelo YouTube, ao vivo estamos aqui com o Giro das 11 são exatamente 11 horas 15 minutos, você que está nos assistindo em TV aberta, quiser participar do bate-papo, estão convidadíssimos aqui, só pegar o celular, achar a nossa transmissão é, na TVT, no 247, para fazer o seu comentário, a sua pergunta, a sua colaboração. Maíra Goulart, você entra nesse debate do, de nome para o STF? Ah, eu gosto do Dino, Ah, eu gosto do é, Bruno Dantas, e, não sei, e os nomes vão aparecendo e a gente vai falando, de uma certa maneira é democrático, é que a sociedade debata também nessa dimensão. Eu queria saber de você, assim, você tem alguma preferência? Você
2: tem alguma... Sim, uma
1: mulher negra. Uma eu mulher não tenho negra. Nem... Não preciso nem pensar. Uma é. mulher negra que seja comprometida com esse projeto de inclusão de renda e crescimento social. Eu acho Porque que. Eu acho...
0: Diga. Pode falar. O que
1: eu acho que é importante que, além da representação de ideias, né? esse compromisso com o projeto de inclusão de renda e distribuição e crescimento social, haja também representatividade nos corpos, física. Uma parcela considerável da população é formada de mulheres negras, e elas não se veem, elas não veem seus corpos representados em espaços de poder.
0: Perfeitamente. Maíra Goulart aqui conosco. Vamos falar um pouco do, do 7 de setembro. Nós estamos no dia 5. Daqui a pouco, 7 de setembro que está aí, é, é, enfim, repleto de... Tem apreensões por um lado, a gente tem uma coisa muito engraçada acontecendo no, 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 no plano bolsonarista, eles estão é, divulgando a hashtag Fique em Casa, o que é uma benção, né? Fique em Casa. Logo agora, passaram a pandemia inteira pedindo para sair de casa e agora dizendo... Você já tinha visto isso? Não, está divertido.
1: Sim, eu, eu acho maravilhoso é, eles realmente são bons dessa coisa desse, de, de marketing. Da mesma forma que quando, uma época, eles falaram do l -Well, Lembra, eles jogam um pouco com isso, né? mas sempre ativando a memória da polarização. A meu ver, para os bolsonaristas, hoje, o que resta... Hoje não, sempre. O que resta para criar liga entre grupos que são muito diferentes? Religiosos, liberais... É, o que resta é o ódio à esquerda. É isso que sobra. Por isso que manter viva a polarização é fulcral para eles. Eles não têm nada mais. Não têm projeto.
0: Perfeitamente. Mas eles estão enfraquecidos, né? Indubitavelmente. As pesquisas estão atestando, a popularidade do Bolsonaro caindo nas redes e tudo para, para o bem e para o mal. Quer dizer, as pessoas não querem nem mais criticar o Bolsonaro. Já virou uma espécie de. Quase que página virada. Vamos, vamos admitir que é, é, enfraqueceu. Você esperava isso, o, o Maíra Goulart? E, e, e você concorda com isso? Que o campo bolsonarista está é, é, irremediavelmente enfraquecido? Ou, como, como a esquerda é traumatizada e passou por tantas coisas terríveis no país, para assim, não, cuidado, eles podem reaparecer. Eu acho que pode reaparecer outra coisa. Por exemplo, a mídia independente, a mídia convencional, já colocando as manguinhas de fora de novo. Aliás, nunca deixou de colocar. Né?
1: Eu, ó, uma coisa é dizer que o Bolsonaro se mostrou absolutamente inábil no papel de articulador de elites políticas a partir do momento em que ele perdeu a percepção de que seria eleito. Mesmo antes da, da vitória é, do Lula, quando as pesquisas de intenção de voto começaram a demonstrar que ele ia, mesmo despejando dinheiro na economia, tinha mais dificuldade, o café dele começou a ser frio. Ele começou a servir café frio e as elites políticas começaram a querer botar um pé na canoa do governo, do novo governo, do PT. O discurso bolsonarista começou a diminuir, diminuir, diminuir. E esse processo se agravou pelo silêncio dele. Ele, lembra, ele passou um mês depois que perdeu a eleição, sumido nos Estados Unidos. Sei lá o quê. Deixou as elites políticas completamente abandonadas e passou um sinal para elas. Que assim, olha, eu não vou ser um articulador de bastidores. Eu posso ser, aparecer aí ó, nas eleições como um símbolo que vocês vão mobilizar, mas eu não faço papel de articulação de elites. E continua sem fazer. Por isso que o bolsonarismo ele, enquanto força que articula elites políticas, não tem chance.
0: O bolsonarismo está definhando quase que por uma decisão do próprio Bolsonaro. É isso que você está dizendo aqui.
1: Incapacidade, né? indecisão. Ele não quer ser líder de um movimento. Ele quer ser claro. presidente. Ele quer ser presidente. Ele não quer eleger prefeito. Não é, não é para isso que ele está se articulando.
0: Não é a dele, né?
1: E não foi também na eleição... De 20 de, 20, de 20...
0: de 18? Não, 18 ah, de 18 é prefeito. Porque de 20, 20 foi
1: de prefeito. A gente lembra? Ele gravou pouquíssimos vídeos para prefeitos. Sim. Ele estava no auge. E ele já manifestou um certo desinteresse. Esse desinteresse dele na política é manifestado, por exemplo, quando a gente acompanha a trajetória legislativa dele. Agora, ele não ocupou ai, eu... presidência de nada. Ele não articulou. Ele não fez política. Ele não é um articulador. Por claro. isso que o bolsonarismo, enquanto força que articula elites políticas,
0: não, não faz pressão. É né? a pressão de outra ordem. Muita gente dizendo também que a popularidade digital dele despencou porque acabou o financiamento também. Acabou o robô, acabou esse, esse processo aí. Agora, Agora diga.
1: é muito importante fazer uma ressalva. Isso não significa que esse grupo, esse projeto progressista do qual eu falo, tenha algo próximo a consenso social. Não, claro. isso não é sobre a sociedade. A sociedade não acordou progressista. Não, é sobre o bolsonarismo enquanto elemento articulador de elites políticas. A disputa social ainda tem que ser travada. E você deu um bom caminho. A mídia já está mostrando qual, a qual lado, em, em qual lado ela se situa, né? contrário a esse projeto.
0: Dizem que na política não tem vácuo. Esse espaço deixado pelo bolsonarismo é, vai ser ocupado por quem? A, a pergunta é capciosa, porque a gente viu nas últimas pesquisas da Quest, por exemplo, que parte dos eleitores do Bolsonaro já estão aprovando o governo Lula. Aliás, o um número significativo, 25%, e em e, viés de alta. É, será que a, a necessidade, o Brasil precisa ter um campo político para polarizar democraticamente com a esquerda? E será que vai aparecer? Será que tem condições agora para isso, com esse vácuo deixado por esse campo?
1: Certamente vai aparecer, mas há um problema identitário aí, né? Que é se essa esquerda vai ter uma feição democrática, ou essa esquerda, perdão, essa direita vai ter uma feição, uma feição democrática, vai ser uma esquerda nos moldes, sei lá, do que o PSDB foi, né? Uma social-democracia que diverge da prioridade dada pelo, pela esquerda ao crescimento e desenvolvimento social através da distribuição de renda, tem uma divergência sobre isso mas concorda com a ideia de inclusão, ainda que de vista que a prioridade deve ser da distribuição de renda. Para esse entendimento social-liberal, a prioridade deve ser da rentabilidade dos investimentos econômicos. Ou se a direita vai se assumir enquanto antidemocrática. Redução dos espaços de participação, reforçar uma ideia de sociedade reacionária, Reacionar é o quê? A complexificação do tecido social mediante o um empoderamento de minorias. É esse o dilema da direita. Onde é que ela vai apostar? Mas isso não significa... e Isso eu acho bem interessante sobre a direita. Diferentemente da esquerda, quando a direita tem uma alternativa à esquerda, ela se une. Então, sobre isso eu não tenho dúvida. Quando chegar em 2026... Eles vão se unir contra o PT.
0: Vão se unir contra o PT. É bom que a esquerda esteja preparada para esse momento. Eu quero mostrar uma imagem aqui para você, Mayros, para descontrair um pouquinho uma imagem do PL Mulher. Olha que coisa é, meiga. Né? PL Mulher. Cadê a imagem? Está aqui. Ó.
1: Muitas Tem... mulheres. Nossa é é, tanta né?
0: eu achei uma coisa como é que eles têm a coragem né talvez assim só para só para a gente que multiplicar isso pelo exótico né pelo absurdo o que, que você acha assim falando trazendo para o pl o Valdemar da Costa Neto né? até um político experiente daqueles raposas né é, e ele é, tá tá vendo que não vai dar certo ficar ali ainda apoiando o bolsonaro trazendo o bolsonaro para perto dele né
1: a coisa que o, que o Valdemar me parece querer é eleger prefeito. E nisso ele está certíssimo. Um presidente do partido, de partido, nesse momento, tem que estar tá preocupado em eleger prefeito e vereador. Porque prefeito e vereador, isso eu tenho pesquisa demonstrando, outros autores importantes da ciência política conseguem demonstrar isso. Prefeito e vereador são os principais cabos eleitorais para deputado federal, ir para governador, mas deputado federal, que é quem vai controlar o Congresso em 2026. Então, para eleger deputado federal, tem que eleger prefeito e vereador. Então, todos os esforços têm que estar canalizados para isso. O Valdemar não é maluco, está fazendo isso. Bolsonaro é maluco, não está fazendo isso. É maluco não, é autocentrado. Ele é autocentrado, não, ele não é um bom articulador, ele não é um uma elite política, um quadro positivo, assim, um quadro que tem um até...
0: De difícil relacionamento, o próprio Valdemar reclamou recentemente, reclamou muito do Bolsonaro nesse sentido, falou que ele é muito egocêntrico, individualista, e, e, e quando foi, lhe foi perguntado pelo Lula, ele falou Lula é... <risos> Elogiou o Lula, né? Rios de elogios ao Lula, porque o Lula é esse cara, por isso que ele consegue é, realizar o que ele consegue, né, Maíra? Vamos, vamos admitir isso, é importante, né? O Lula é um esse, grande articulador.
1: Um saber técnico. E o Lula domina esse saber técnico. Né? Ele tem um saber técnico. A questão, para mim, me parece ser a seguinte. Ele entende que política é negociar. Mas não pode ser só negociar. Tem que ter algum limite isso. E, para mim, o limite está me parecendo que é a relação com as forças armadas. A gente conversa muito sobre isso, né? As forças armadas se mostraram golpistas e comprometidas com um projeto político contrário ao que foi sufragado nas urnas em 22 e ao que tinha sido sufragado em 14, 10, 6 e 3 e 2. É... As forças armadas são contrárias a isso. O que que o PT vai fazer? Vai continuar? fechando os olhos para a falta de compromisso das forças armadas com a democracia com as instituições
0: Ô Maíra, por conta desse teu comentário, eu tinha, eu tinha é, aqui gravado uma imagem do, do cartunista Bennett, que está simplesmente sensacional hoje, olha isso aqui ó, 7 de setembro, né? os, os militares né? que saco, quando não tem ameaça de golpe, dá um vazio parece falta de alguma coisa é como o carnaval sem gente pelada. Que é tão bom, pelo menos o humor nosso está intacto, né? Ô, ô Maíra, sensacional essa charge. Isso foi para você mostrar para os seus alunos, ô Maíra.
1: Olha, você falou disso, a coisa de charge. Agora que a gente está descontraindo, eu posso te falar uma coisa sobre mim. Que é, eu tenho dislexia. Quando eu era aluna, meu pavor era quando na prova caiu uma charge. Para disléxicos, charge é uma bosta. Não sei se os disléxicos que estão nos assistindo compartilham desse problema. Eu não enxergava, não enxergava o que era aquilo, era muito ruim. É, tipo, achar o Oli naquele livrinho. Nunca achei a desgraça do Oli.
0: Gente, cadê o Oli? Não acho, coisa Wally. Que história é essa, Maíra? Mas, mas até hoje não, você tem essa. Tem é
1: dislexia até hoje não, não tem muita cura, melhora, mas não cura. A gente faz tratamento, dá uma melhorada, quando antes era muito pior, hoje tá melhor, mas não cura, não zera.
0: Olha só, e, e, e é, é curioso porque você é uma intelectual de assim, admirável, né? Tem um grupo de trabalho. E a dislexia não significa, né, ela tem, ela tem parâmetros, né? É, e, e não significa que você, por exemplo, a leitura padrão, essa você não tem nenhum problema. A leitura é
1: legal falar sobre isso, né? É Eu legal, tenho é
0: importante um
1: transtorno, um transtorno é, de déficit de atenção grave. E é possível a pessoa viver bem, estudar, fazer tudo, desde que ela se trate. E não precisa ser tratamento farmacológico, mas que ela faça algum tipo de tratamento. Para que aprenda a lidar com essa forma diferente de enxergar, de aprender, de estudar. Não é melhor nem pior, é diferente. Depois que você aprende, a gente lê de uma maneira diferente. A gente aprende de uma maneira diferente. Mas não é um obstáculo. Eu sempre falo isso para os meus alunos e para as pessoas que se sentem, é, de alguma maneira, com problemas de aprendizado. Né, problemas de aprendizado graves. assim, Porque, hoje em dia, tem uma certa banalização desse diagnóstico que deixa as pessoas que têm problema de aprendizado grave num, num sem lugar.
0: Perfeitamente. E como todo, toda questão é, de, de ordem cognitiva, ela deve promover é, um ganho também em outras dimensões. né? Um ganho em outras dimensões. Eu, na, 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 nos, nos estudos de linguística e de cognição, a gente viu isso com muita Atenção, deixa eu pegar aqui comentários. O Fernando Bay, o erro da esquerda, se sentir moralmente superior. Isso é fantástico, hein? O que ele tá dizendo aqui. Isso é, é real é, e isso precisa ser trabalhado, né? Precisa ser
1: trabalhado. Fernando, essa é essa a causa da gente não disputar o tecido social. É quando alguém vira pra gente e faz um comentário absurdo, tipo, vacina vai fazer você ser viado. Você falar assim, ai ah, meu Deus, deixa esse cara falando sozinho. Vou, vou tirar ele do meu Facebook, vou tirar ele do meu Instagram, não vai ser mais meu amigo. Disputa esse cara, disputa o motorista do Uber. Tem que disputar, a gente não é moralmente superior, a gente tem que disputar o consenso social. As ideias que a gente acredita não são auto -evidentes. Esse é um, é um lema que a gente tem que todo... É um mantra que a gente tem que cantar para nós mesmos. Não somos auto -evidentes. O que a gente defende não é autoevidente.
0: Maíra, você é demais, Maíra. Deixa eu, deixa eu pegar aqui o comentário do... Olha, Rafael Fichina. Maíra é... Vocês estão lendo aqui, né? Como nós estamos em TV aberta, eu não vou dizer aqui com todas as letras, mas a Maíra é exatamente isso. Gisele Cali Avelar. Eu a compreendo, tenho descalculia, que é diferente né, de dislexia. É, Leonardo de Torga. Maíra, para nós disléxicos é um grande exercício... Uh, Suzana Cardoso da Silveira Amo Charges e o Júlio César Beraldi tá dizendo aí a yoga a yoga te ajudou Maíra ele sabe que Ei,
1: você eu, eu sou professora de yoga gente eu sou professora de yoga sou a você professor... é professora de yoga sou. <risos> me ajudou muito me ajudou me ajuda mim me... é tudo na minha vida
0: que coisa fantástica, por isso que você tem tanta, enfim, firmeza junto com serenidade aqui conosco. Maíra, a gente falou do 7 de setembro, mas não, não avançamos num ponto que eu queria que você avançasse um pouco, que é o seguinte, eu estou muito incomodado com essa data, para mim, famigerada. É, eu acho que é consenso entre historiadores que o 7 de setembro é uma fraude, inclusive racista, como é que você vai trabalhar uma data dessa que, que tem um significado vazio, que só serve a essa, essa é, simbolização de forças armadas e tudo mais? Você vai associar a democracia a Amazônia com uma data dessa? Eu estou incomodado. Eu queria ouvir você sobre isso.
1: Compartilho
0: do mesmo incômodo.
1: Que é o que eu tentei come começar a conversa quando eu falei de forças armadas. Não acho... Eu não acho racional, eu não acho justo a gente continuar com esse discurso isento sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas, elas no passado já se provaram corruptas, incapazes, genocidas e atualizam isso. Elas mostraram que elas estão atualizando esses valores. Não são valores que ficaram naqueles que estão no passado. Eles se atualizam, eles fazem questão de manter... Células de reprodução desses valores. Então, eu não entendo fazer um 7 de setembro, cuja preocupação é, vamos recuperar os símbolos nacionais e as Forças Armadas. Não, a gente precisa refletir sobre esses símbolos, refletir sobre as Forças Armadas. Essa era uma oportunidade para fazer isso. Essa era uma oportunidade para um governo que representa uma ideia de democracia e de inclusão, mostrar que é diferente. Agora, é aquilo que eu te falei, Gustavo. Eu acho que o que está norteando o governo Lula 3 é algo que listaram como o que, que vai estar tá no conteúdo do pronunciamento do Lula. Não sei se você viu isso. Lula vai fazer um pronunciamento de uma hora e vai falar de democracia, soberania nacional e resgate da união das famílias. Para mim, o que, que isso significa? Que é, é o que está norteando o governo. O que está norteando o governo é desativar a polarização para disputar, oxalá, inclusive em termos valorativos, os segmentos em que é, foram atraídos pelo bolsonarismo, os segmentos populares.
0: Inclusive nos costumes?
1: Inclusive é o seguinte, o que, que eu quero dizer? O governo está tentando, de alguma maneira, deixar de lado o discurso sobre direitos civis, que é o que você está chamando de costume, mas eu não gosto de chamar de costume, porque eu acho que racismo não é um costume, é um crime contra o direito civil, mas o governo não quer, não quer discutir sobre isso. Ele não quer falar de direito civil. Ele quer falar de união, de economia, de dinheiro, de investimento, de saúde, de educação, tudo que é passível de ser capturado pela polarização, ainda que de uma maneira burra, ainda que de uma maneira burra. Porque tem temas que são capturados pela polarização e que não tem nada a ver. Por exemplo, meio ambiente é capturado pela polarização. Mas não faz muito sentido. Por isso que o governo está desaquecendo esses setores. Tanto que ele diminuiu o recurso para o Ministério do Meio Ambiente. Desaquecendo esses setores, esses discursos, esses conteúdos que ativam a polarização, por exemplo, uma crítica às Forças Armadas em prol de discursos de unidade, de aquilo que ele está chamando de recuperar a união da família. Desativa essa polarização, que aí essa pessoa de dois a cinco salários mínimos que era chefe de família e que ele estava brigando com o filho dele que é homossexual, ele pelo menos para de brigar com o filho e começa a voltar a não se, re... não se tornar reativo a qualquer conteúdo progressista.
0: Então, você acha que essa, esse papel que o governo está exercendo em cima do 7 de setembro é positivo?
1: Eu acho que obedece a uma estratégia. Tá. O que, para mim, já está bom.
0: Já está de já bom, tá bom tamanho.
1: Porque me parece que nos governos anteriores, essa, eles é, não, te, não deram a devida atenção à importância de disputar a sociedade. Ou seja, fizeram aquilo que o nosso, ouvinte, nosso nosso participante falou, superioridade moral, as pessoas vão com a gente, as pessoas vão com a gente, quando viu a extrema-direita estava aí. Agora parece que há uma preocupação em engajar as pessoas, tanto que temos o PPA participativo, uma série de iniciativas para disputar essa sociedade, mas essa disputa está sendo feita com a prioridade de temas que dão conforto material, economia... E
0: que está que tá indo bem para desespero de alguns setores. Agora, é, e deixa o 7 de setembro racista para discutir mais, mais adiante? É isso?
1: Discutir a irregular... quando a gente tiver... Diga. Perdão, discutir quando a gente tiver mais consenso na sociedade, entendeu? Quando essas pessoas não estiverem tão ativadas pela polarização. Quando elas ó, deram uma relaxada, a gente parte para cima. Oxalá seja isso.
0: Maíra Goulart, vou terminar nosso papo aqui com o comentário do Luiz Fernando Dias. Tem uma filha médica e disléxica, um exemplo de estoicismo e disciplina, não puxou o pai. <risos> Obrigado, querido Luiz Fernando Dias. Que bacana, o pessoal se identificou aqui e passa, todo mundo passou a, a fazer os relatos. Podem continuar fazendo aqui mesmo com a Maíra ausente, porque eu vou liberar a Maíra agora para a gente fazer aqui a nossa sequência do Giro das Onze. Maíra, Sempre muito bom falar contigo. O público aqui já está totalmente entregue já para você, viu? Todo mundo te adora.
1: Gente, adorei. E lembra, 7 de setembro tem tudo isso, mas é feriado. Vamos focar feriado quinta-feira. Isso é que eu defendo isso, gente, feriado na quinta-feira.
0: Feriado. Não, e dia é, como é, como é que é o nome da O Grito dos Excluídos. Grito dos Excluídos. Sim. Tudo se concentra lá. É feriado, agora
1: gente, vai a pra praia, vai vai se divertir. Beijo, Maíra. Tchau, tchau.
0: Tenho o prazer e a honra de receber agora, no giro das onze, Ricardo Mucci, professor da USP, professor do Departamento de Sociologia da USP, Ricardo Musse para quem não conhece, doutor em filosofia, livre docente de sociologia pela USP, autor de diversos livros, livros entre eles o Emil Durkheim, Fato Social de Visão do Trabalho, organizador de tantos outros livros, Capítulos do Marxismo, Ocidental pela Unesp, e é o editor do site, do maravilhoso site A Terra é Redonda. Ricardo Mucci, A Terra é Redonda mesmo? Tudo bom?
3: Ela é um pouquinho esférica. Né? Bom, dia, bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Ela é, é tem, esférica, mas o, o termo a terra é redonda ganhou corações e mentes. Né? E nós usamos no site para se contrapor a, ao terraplanismo que assolou o país no, nos últimos anos.
0: O site pegou no breu, né? Tá, tá super, é, é um sucesso é, e a gente percebe que é, entra muito forte no debate. Eu conversei com o Scavone, que é o Arthur, teu editor ali também. É, é uma constelação de autores, né? São os autores mais importantes do mundo que escrevem no Terra Redonda. Como é que é organizar o site?
3: Então, a minha tarefa como editora é receber os artigos, selecionar, é, padronizar, colocá-los numa ordem, numa sequência. Então, nós, nós procuramos é, manter, né? Esse é um dos méritos do site, ele tem até, é, sido ininterruptamente municiado de novos artigos. Nesses últimos anos, nesse último ano, né? mais precisamente, nós estamos subindo cinco artigos por dia. Então, nossos colaboradores são é, professores universitários, né? o pessoal da, da universidade, mas também é, ativistas né? e... É, personalidades públicas, né? Gente que quer interferir no, no debate público, né?
0: Com um perfil é, deliberadamente de esquerda, evidentemente, né? Múcio.
3: Olha, eu não tive nenhum problema quanto a isso, porque é. eu não recebi nenhum artigo que não fosse é, de esquerda, né? Mas nós somos um site plural, né? Então nós publicamos desde a extrema-esquerda, o né, pessoal do, do PSTU, até é, os, os liberais, né, que são Sim. poucos, mas também existem vezes, vem lá. É, Antes de bolsonaristas, não, existem escravidos. É
0: O, o, a, o Terra é Redonda Redonda fez tanto sucesso que o 247 tem um box especial para o Terra é Redonda em que a gente destaca ali os três artigos, né? É, três artigos. Ah, artigo... A gente renovando todo dia. É muito bacana ter esse link com vocês. Diga, querido.
3: Não, isso é uma parceria que nós fizemos com 247, né? E que muito nos ajudou, porque foi uma parceria feita antes do, do site se viabilizar, né? Ajudou a viabilizar o site, a ter uma audiência. Nossa intenção inicial era municiar o, o site dos blogs de esquerda com material da universidade que não, não havia muito esse contato direto né? mas o site acabou se viabilizando por si então agora ele é, vamos, é, só é um para só para
0: te dar uma uma um relato aqui eu sempre fui leitor ávido de todos os jornais eu e certamente né, lia muito a folha de São Paulo assinava e, tal, e você escrevia com muita frequência lá. Eu era um fã incondicional dos teus textos, é, aprendi, a, aprendi, te conhecia através dos, dos artigos na Folha, no Caderno Mais, é, e você continua escrevendo, colaborando com jornais, né?
3: É, muito, praticamente, porque é. os é. jornais não têm mais é, a abertura que tinham antes, nem para o pensamento de esquerda e nem para professores das universidades públicas. Então, eles fizeram uma tentativa, e a Folha foi o jornal que mais investiu nisso, de substituir os professores, tanto os que escrevem, os colunistas, quanto aqueles que são consultados nas matérias, de substituir os professores das universidades públicas por professores da universidade universidades privadas. Então, não é por acaso que tem lá um, né, tantos colunistas do INSPER, da GV, etc. Né? Mesmo que alguns deles sejam né, é, de esquerda. Né, Será chão...
0: que a imprensa convencional acha que as universidades também são antros de esquerdistas, <risos> maconheiros, <risos> Ricardo Rousse?
3: É, eu não, não acho que, que achem né? Inclusive porque Os jornalistas Que estão na, Não só na Folha Mas nos principais órgãos do, De imprensa do Brasil Em geral formaram-se Na PUC ou na USP né? Sim Então eles não Eles não podem achar isso né?
0: Claro, claro é, Não, é porque vai na
3: eles onda podem, é, Eles podem até Endossar essa
0: onda, né? Mas não na onda da extrema direita e tudo mais. Não. Ricardo Múcio, o Ricardo Múcio está lançando um livro sobre Marx, né? É, deixa eu pegar aqui as trajetórias. Mais precisamente
3: sobre o marxismo.
0: Sobre o marxismo. Desculpa, que não tem nada a ver com Marx, né? Marxismo e Marx são duas coisas diferentes, né, Múcio?
3: Não tem a ver, porque o marxismo se pretende continuação do legado do Marx. É, mas e assim, essa, foram... é, essa é a questão do meu livro.
0: É a questão do teu tá. livro. Deixa eu só é, trazer aqui o título correto do livro, a Trajetórias do Marxismo Europeu, publicado pela editora da Unicamp. Fiquei curioso aqui, porque você é professor da USP, está editando pela Unicamp, mas é óbvio que a editora da Unicamp foi esperta e foi lá e pegou o teu, o teu livro. Né, Muse?
3: Não, é que a editora da Unicamp tem uma coleção dirigida pelo professor Armando Boito, que se chama Marxismo 21. Então, já saíram mais de 10 exemplares, dez livros dessa coleção, geralmente saem dois por ano, e o meu livro é o primeiro de brasileiro a sair nessa coleção. Então, eu recebi um convite do Armando Boito para preparar esse livro. Então, foi um livro que não foi nem eu que fui atrás da editora, foi a editora que veio a, atrás de mim. Um livro sobre, sobre encomenda? Foi isso? Um livro sobre encomenda. Né?
0: Ô, gente, Porque antes eu da eu gente... nessa área e o
3: Armando, né, depois de ouvir uma conferência minha, é, me sugeriu a publicação do livro.
0: O Múcio é um dos maiores especialistas em Marx, me corrija se eu estiver enganado, do Brasil e por que não dizer do mundo porque o Brasil é grande né o tem muita gente aqui né?
3: tem muito muito marxista no Brasil né, que resiste né? ainda existe né, um núcleo de marxismo que está resistindo né em todos os ambientes em todos os lugares e se espalhou pelo país todo né?
0: Mucci, antes da gente iniciar o nosso papo é, especificamente sobre o livro, eu quero destacar o seguinte: vocês estão vendo o fundo aqui do Ricardo Múcio, essa biblioteca aqui de fundo? Eu quero dizer o seguinte: isso é uma biblioteca, né? Depois eu quero tirar uma foto, viu, Múcio, desse é. dessa sua dessa sua biblioteca, para eu para eu colocar de fundo nos, nas minhas lives depois, que é a biblioteca mais real que eu já vi. É, numa live porque ela tá ali os livros pequenininhos todos encaixadinhos ali tá organizado hein Músi parabéns hein
3: é, é dá um trabalho organizar a biblioteca né? <risos> limpar sobretudo
0: limpar e tudo mais e ler né claro Ô, Músi eu, eu justamente queria entrar nessa na, na, na primeira celeuma se é que se pode dizer assim da, do do que moveu a a escrita desse livro que é Quantos marxismos existem, né? Quer dizer, Marx, a, a quantidade de vertentes é de tal ordem que talvez seja um, um fenômeno único no mundo, né? Fala um pouco sobre isso para a gente. Fala do teu livro. Fala da estrutura que você concebeu aí para esse trabalho.
3: Bom, como eu estava dizendo, a minha questão é um pouco passa por essa diferenciação entre a obra do Marx e o marxismo. Que é uma resposta a uma questão simples. Né? O Marx morreu né, há mais de 150 anos, e, no entanto, existe uma corrente política, intelectual, até mesmo, poderíamos dizer, científica, né, que reivindica o legado da obra do Marx. Como isso se constituiu? Não é uma coisa evidente né? por si. Né? Então, é, isso. Eu procuro reconstituir essa história né? e ver quais foram os procedimentos que permitiram a que tantos autores se reivindicassem dessa tradição e mais. Né? O, o meu livro se debruça sobre aqueles autores que tiveram uma preocupação explícita em renovar e atualizar o marxismo, porque o, o, o marxismo é um pensamento histórico. Então ele ele responde, né, as questões é, do capitalismo em suas variações. Aí o capitalismo passou por várias fases. A cada uma dessas fases, de certa forma, os marxistas responderam né, com é, atualizações que dão atualidade até hoje ao marxismo. Então, esses marxismos, né, que, que é a sua pergunta propriamente, né? é interessante porque já já teve um caso eu organizava na USP um colóquio Karl Marx e os marxismos teve um caso que um dos conferencistas se insurgiu contra o título falou tem que ser um singular né mas é, 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 é algo contra a realidade né porque realmente existe inúmeros marxismos né? inclusive a nível político. né? Então, uma das coisas que eu né, desenvolvo no livro também é essa diferenciação. Eu mostro como, de certa forma, o marxismo foi engendrado pela obra do, do último Engels. Né? Quer dizer, o Engels viveu 12 anos depois da morte do Marx. Então, nesse período como grande representante, né? o fundador como Marx do materialismo histórico, ele tomou algumas providências, em especial na parte de divulgação, de sistematização e de é, de avanços na em temas né, que o Marx não havia tratado na sua obra né? e e isso se tornou, por assim dizer, uma espécie de paradigma, de modelo, que veio a ser seguido ao longo, depois, né, ao longo do século XX e até hoje, de certa forma, por, né, por todos os autores dessa, dessa corrente. Né. Então, o, o Engels eu, eu chamo né, no, no livro de o primeiro marxista. Né, tanto que o livro começa com a obra do último Engels, né, com o Antidurin, que é de 1878, então o marco temporal inicial do livro é essa data, né, a publicação desse livro, e a partir daí eu vou acompanhando os desenvolvimentos de diversos autores, sobretudo na, na Alemanha, porque isso se deu né, muito na, é, na Alemanha, durante o período da, da Segunda Internacional. Né? Porque a Segunda Internacional, é, que foi orga organizada pelo próprio Engels, né? é, aderiu formalmente ao marxismo. Né? Então, agrupavam os principais partidos da Europa e do mundo todo. Até o, o, os argentinos participavam da Segunda Internacional. O Brasil né? só teve partido... Marxista depois de 22, então, depois do fim da Segunda Internacional. Né? Mas no, eles agrupavam partidos do, do mundo inteiro. E o, o modelo, de certa forma, era o debate na Alemanha. Então, é isso que eu acompanho no início, ali, logo depois do Engels. Né? Aí, os nomes né, principais são o a ala revisionista, mais a, a direita, o, o Kau, Kau, Kautsk, né? que é um, o, um, um teórico de, de, centro, né? de centro, e a Rosa Luxemburgo, que fez uma dissidência pela esquerda. Então, essa tripartição na Alemanha é analisada, então, e isso passa muito pela repercussão da, das revoluções russas. E nós tivemos a Revolução de 1905, né, que dividiu né, o, a Segunda Internacional em alas né, bem definidas, e depois a Revolução de 1917, que... Né, que é, dividiu aí sim né, entre o, os comunistas, a formação da terceira internacional e os que continuaram na segunda internacional. Então aí eu analiso um pouco o marxismo russo né, nesse momento de fundação Entendi, eu... da segunda internacional.
0: Está tão interessante aqui ouvir o nosso querido Ricardo Mussi. Eu quero dizer para vocês que no finalzinho aqui do nosso papo eu vou perguntar um pouco sobre a cena política brasileira. Não vou deixar você sair daqui sem falar um pouco é, da nossa cena política, Mússi, mas eu quero lembrar aqui, eu estou aqui com a, re, um, o, a sua introdução do livro, né? É, o Eduard Bernstein, Karl, Karl, Kauz, Karl, Karl, Karl Kautsky, Georg Plenakov, é é Rieferding, Rosa Luxemburgo, Vladimir Ilyich Lenin, Karl Korsch, George Lukacs e o Max Horkheimer. É, deixa eu trazer comentários aqui. São os autores que você trabalha. Acho que só, só esses ou você ainda traz mais alguns depois?
3: Não, são basicamente esses.
0: Basicamente esses. esses. Mas você depois deixou, eu você tenho, deixou o autor certo tenho, de lado.
3: Pois é, mas depois eu tenho um discurso é, no final. Um discurso. Perfeito. É, que é um discurso longo sobre o marxismo ocidental.
0: Deixa eu trazer então, aqui...
3: Eu trato, aí eu trato não de autores especificamente, mas do, de como foi construído a ideia de um marxismo ocidental né? e, de certa forma, é, aí trato de temas de, de autores, né? porque o marxismo ocidental é, é não só vigorou na Alemanha, mas também na França, na Itália e até na própria Inglaterra. Ficar nesse você. primeiro momento, né, eu trato aí da, da segunda internacional e da Gênesis da terceira internacional. E aí é um processo cujo centro, cujo núcleo é a Alemanha e a Rússia. E os alemães e os russos né, tinham um intercâmbio muito grande nessa época. Os livros saíam ao mesmo tempo em russo e em alemão e vice-versa.
0: Ricardo Mussi, deixa, deixa eu só fazer aqui um, um, uma pausa com os comentários do nosso público. O Pedro Miguel Braga ele diz o seguinte, o Marx pode ser considerado marxista? Essa é uma pergunta de um milhão de uans, né Se afirmativo, que corrente marxista... O que você entende do termo conceito marxiano é, utilizado por vários pensadores? Espera só um pouquinho, o, o meu querido Mussi. É, o Marcolino também diz aqui, marxistas e marxianos. E eu quero dizer para vocês que eu coloquei o link do livro do Ricardo Mussi é, no bate-papo para você que quer adquirir, para você que quer é, observar, olhar e ver o que está que ali disposto no livro. Está aqui no bate-papo aqui na tela também para vocês. Depois eu vou colocar de novo, vou reforçar. Ah,
3: Você ele quer
0: responder? Fazendo... Diga,
3: querida. A está fazendo um preço promocional. Eu... É, então, eu então Vamos
0: aproveitar o preço promocional da editora da Unicamp, que é a minha, minha casa, a Unicamp Unicamp. Né? Estudei Sim. lá e fico, fiquei feliz de ver que a editora da Unicamp está tá com tudo nessas publicações. Você quer falar sobre essa questão... É, Isso, marx, ser é marxista e marxiano... É assim.
3: marxista. Não, é simples. né? Esses conceitos né, são, são, somos nós que criamos. Né? Então, é quase um consenso no, no mundo é, intelectual né, de que a obra do Marx né, é o um materialismo histórico, como né, o Engels chamava, o próprio Marx às vezes chamava, né, e o... Alguns autores Gostam de usar o termo marxiano Quando eles estão se referindo à obra do Marx né?
0: Então o marxismo, marxismo,
3: é marxismo É uma corrente que surgiu depois Inclusive tem uma história que eu conto no livro Que é interessante Porque né, o, o termo marxismo foi adotado então pejorativo então eu, como era na época né usavam essa coisa de remeter a um, um, um uma pessoa sendo que era um grupo político né então o Marx era comunista né ele era a liderança da primeira internacional e reivindicava o comunismo às vezes ele chamava de socialismo, dependia do, do debate da época, né? mas ele chamava, né? se autodenominava comunista. E aí, pejorativamente, começaram a criar né? marxismo, marxista, né? como o termo bacunista, do Bakunin. Né? Era uma forma pejorativa. Então, o Marx não, e o Engels não aceitaram isso. Mas depois o termo acabou sendo positivado, e positivado pelo Kautsky, né, que ass, ass, assumiu o termo marxismo e buscou né, defendê-lo. Defendê
0: Isso é um fenômeno que ocorre em todas as correntes de pensamento, viu, por exemplo, expressionismo, impressionismo, cubismo, todos eram pejorativos, estruturalismo, né? É, e depois eles passam a ser positivados, né? Curioso isso. Cê, cê e, tem também, essa... e também até no futebol, né?
3: Os palmeirenses adotaram o porco. E os flamenguistas o
0: urubu. Isso, exatamente. Né? É um fenômeno discursivo, né? Fenômeno discursivo, hum. quase que universal. É, Ricardo Mussi, deixa eu. eu vou, no primeiro capítulo do teu livro aqui na introdução que eu tive o prazer de ler você eh, destaca eh, a questão do método do Marx eh, dizendo o seguinte que ele não revelou propriamente o método porque para ele isso estaria associado também à prática explica para gente o que, que é isso aí é que o, o, o...
3: na época vários é... Companheiros do Marx, e, e existem correspondências também sobre isso, de amigos, de parceiros que pediam para ele escrever sobre a dialética. Né? O método do Marx é a dialética. Né? Mas a dialética era um termo associado ao Hegel, ao, ao idealismo. Né? Naquela época, né? a dialética começou lá com os gregos. Mas o Marx transformou a dialética numa dialética materialista. Então, queriam que ele escrevesse sobre isso e ele nunca se animou a escrever sobre isso. E a minha tese é de que ele preferia pôr isso em prática. Então, ele escrevia dialeticamente, mas ele não escrevia sobre Inclusive, porque tem uma crítica do Hegel muito pertinente sobre o Kant. O Hegel fala: olha, o Kant fica na reflexão metodológica e não, e não entra em campo. Então, ele parece aquele que quer aprender a nadar sem cair na água. Então, é esse o ponto aí né, que o Marx, é, de certa forma, se apoiou para não, não escrever. Sobre o método né? Mais os marxistas Mais os marxistas Resolveram escrever sobre o método Inclusive o Engels né? Então o marxismo nasce também Com uma discussão Sobre o método Então esse é um ponto também de diferenciação No Marx não há Uma, é, uma discussão ampla Sobre o método E no marxismo chegou um momento Que se tornou central
0: Ô, ô Moussi, eu vou agora falar um pouco sobre o segundo capítulo aqui em linhas gerais contigo, que é o seguinte. Vou, vou inclusive, começar lembrando uma, uma histórica, numa, uma frase do Foucault numa histórica entrevista que ele deu para dois acadêmicos brasileiros, não me lembro mais em que revista, mas foi perguntado ao Foucault se ele considerava marxismo e psicanálise ciências, e a resposta dele foi o seguinte... Marxismo e psicanálise são importantes demais para serem ciência. É, isso faria a Natália Pasternak revirar né, no, no túmulo que ela encontrou nessa discussão de ciência. Mas por que você fala no segundo capítulo aqui é, a questão de Marxismo ser uma ciência ou uma filosofia? É, fala um pouco sobre esse debate para a gente. Aqui.
3: Então, essa questão... É surgiu quando de certa forma no, nos anos 20 né, a, a filosofia a, se tornou independente da ciência porque antigamente até o Hegel né, ciência e filosofia era a mesma coisa o termo em alemão Wissenschaft significava as duas coisas né? o livro do Hegel o principal livro dele chamava Wissenschaft der Logik a ciência da lógica mas era o, Kuhn, né? o Hegel era filósofo e considerava a filosofia o saber abrangente que continha todas as ciências particulares. Era um sistema único né? e universal. Mas essa houve, né? surgiu com a universidade, com a divisão do trabalho, as diversas ciências. É, a sociologia, a psicologia as ciências humanas, como nós, nós chamamos. Né? E aí ficou essa questão, o marxismo é, né, é um saber no próximo às ciências humanas ou é um saber próximo à filosofia? Né? E a, a minha resposta, de certa forma, né, que eu vou acompanhando, mas eu, eu acabo respondendo isso no final do livro, com o Horkheim, porque o Horkheim dá uma solução definitiva para isso. Aí ele fala, olha, ó, é, ela já começa com o Lukács, né? porque o Lukács, em História e Consciência de Classe, e vai dizer né, que para o marxismo só existe uma ciência, a ciência da história, é, que todas as outras são saberes auxiliares. Mas o Horkheimer vai dar uma definição mais precisa né, quando ele fala né, que o, o marxismo ele incorpora todos os saberes dessa ciência na medida em que ele é avesso à divisão intelectual do trabalho. Então, o marxismo procura não repetir essa divisão. E isso é impressionante, como isso já está, por exemplo, na obra do Marx. Eu, eu costumo dizer que... né o Marx é, é, possuía um, um saber tão abrangente que os livros do Marx são estudados na filosofia, na sociologia, na política, no, na história, na economia, nas relações internacionais, no direito e né, até na literatura. Então, o Marx...
0: Ele é um dos criadores de discursividade, né? É, são pouquíssimos intelectuais no mundo, né? Eu me lembro que a gente falava na Unicamp, né? No, no curso de linguística, é, do Darwin, né? São três, né? Seriam Darwin, Marx e Freud, né? Três pensadores que fundaram pensamentos, né? Organizados e que e que depois, né? Foram se desdobrando por aí. Ô, meu querido Mucci, deixa eu, já você, você falou da, da ligação cultural entre a Alemanha e a Rússia e isso me deixou muito interessado, muito curioso. É, eu, eu me lembrei aqui de que o Vladimir Putin tinha uma relação muito próxima com a Angela Merkel e que eles conversavam em alemão. É, isso está na biografia do Putin. É... O, 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 vendo essa situação de hoje na Europa, Ucrânia, né? ali, essa guerra, é, o continente europeu também sob vários dilemas históricos, que análise que você poderia fazer à luz dessa escola de pensamento que você é, investiga há tanto tempo? Ah,
3: a parceria intelectual entre a Alemanha e o e a Rússia né, data do século XVIII né a Catarina ela buscou é, atualizar a, a corte é, e a universidade russa né trazendo professores alemães né e também pela proximidade geográfica né então, quando eles não estavam em guerras, né, os, os, os russos estudavam, né, passavam tempos na, na Alemanha. Dostoiévski, por exemplo, né, antes de, de se envolver lá né, numa rebelião né, que levou à condenação à morte, passou a, alguns anos em Dresden, né, que era é, né, Dresden ainda hoje, né, uma cidade de é, grandes universidades, né? Importante musicalmente, né? O Bar, né? Morou lá, né? e, e, e então isso, né? O pensamento russo do século XIX se dividia entre os eslavófilos, né? E os os, os os pró-ocidentais, os que achavam que a Rússia fazia parte da Europa, da cultura europeia, e os que achavam que a Rússia tinha que se diferenciar da Europa. Né? O Tolstói, por exemplo, defendia né, uma diferenciação, mas aí uma diferenciação a partir da cultura popular, da vida dos camponeses, né? um ponto de vista digamos, político, mas a, a esquerda, né? Meio até mesmo anarquista, né? que era a posição do Tolstói no, no final da vida. Né? isso, né, a, a parceria em, na época da, da Segunda Internacional era total né? entre o, o, o marxismo russo e até mesmo depois. Né? Um desses autores que eu analiso o o Max Horkheimer, ele foi o, o, o diretor do Instituto de Pesquisas Sociais, que foi um centro em Frankfurt, que deu né, origem ao termo Escola de Frankfurt. Né? E esse instituto que o, o Horkheimer dirigiu, né, ele é, copiou os manuscritos do, do Marx que estavam né, com o Partido Social-Democrata Alemão. Eles passaram o arquivo do Marx e do Engels para o Instituto, e o Instituto fez uma parceria com o Instituto Marx-Engels de Leningrado, que era dirigido pelo Reza 9, né, e lá começou a publicação das obras completas do Marx. Então, se publicou nessa época manuscritos que até então não existiam, como a ideologia alemã, é, que não existiu em livros, né, como a ideologia alemã, e os manuscritos econômicos, filosóficos, ou conhecidos como os manuscritos de Paris, de, né, de 1844. E... todo um conjunto de livros né, que foram passados e, e foi uma Providência é, crucial, porque, né, quando Hitler assumiu o poder em 1933, uma das primeiras providências dele foi invadir a Universidade de Frankfurt né, e colocar fogo no Instituto. Né. É, toda a biblioteca né, e o prédio... Foi destruído. Mas, mas, como eles eram previdentes, já sabiam, não, o que, já previam o que ia acontecer, eles transferiram não só os fundos econômicos, mas também os principais documentos para outros países.
0: Ricardo Mucci, aqui no Giro das Onze, falando sobre o seu livro, deixa eu colocar na tela aqui. É... Trajetórias do Marxismo Europeu, essa capa aqui bonita da editora da Unicamp. É, Mussi, a gente está chegando no, no fim do nosso papo. Vai ter um lançamento em São Paulo do teu livro? O lançamento foi ontem. Foi ontem?
3: É, foi ontem na Livraria Martins Fontes. Foi bom? Foi muito bom. Mano. A editora deve ter ficado contente porque vendeu bastante exemplares. Que bom mas nós vamos fazer alguns debates, né? Vou fazer um na Unicamp, ainda a ser programado, e vamos fazer um na USP no dia, daqui um mês exatamente, no dia 5 de outubro, com a presença do Michel Louve, que vai estar no Brasil, né? Aproveitar a presença dele, que é teórico do, do Marxismo né e estudioso desses autores também do Gabriel com que é o autor da da, da quarta capa do, do livro né e do professor lá da casa Vladimir Safat né? eu digo que chamei o Vladimir para mostrar que existem marxistas com menos de 60 anos né? <risos>
0: Querido Ricardo Musse, muito obrigado pela sua presença aqui, pela generosidade de nos atender. Sucesso aí nessa nova empreitada no seu novo livro. A gente vai continuar. O livro do Musse é aquele a gente não vai ler assim, em uma semana, né? Esse é um livro para a gente ler assim até o fim, né? o, o, o Musse. Eu já Não tô... é,
3: um livro, é um livro fácil de ler. Né, é um gente? livro fácil. É, eu escrevi para um público amplo, né? Não não, não tem o formato de um trabalho universitário. Né? Inclusive, tem poucas notas, e as notas são sempre de fim, elas não são é, importantes. Né? Só para quem quiser ver uma, uma observação ou outra, né? mas o livro você lê... Né?
0: Então, Eu não
3: diria de uma sentada, mas...
0: Mais mas ali é uma... na, na dimensão do Pode, ritmo... Para quem
3: tiver, assim, digamos assim, é, em dúvida sobre o que ler no feriado Está né, aí uma sugestão
0: Está aí uma sugestão O link está no bate-papo Mus, brigadíssimo Sucesso no site A Terra é Redonda Que a gente gosta tanto e admira E até uma próxima Depois vamos, vou te chamar de novo aqui para a gente bater um papo
3: Muito obrigado, Saulo
0: Esse giro das onze está muito especial. Agora tenho o prazer de receber Guilherme César, Elaine Mineiro, é, para a gente falar um pouquinho sobre a cidade Tiradentes. Está acontecendo uma revolução na cidade Tiradentes, em São Paulo. Deixa eu apresentar aqui para vocês é, o Guilherme César, é produtor audiovisual, é, formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, dirigiu documentários, espetáculo democrático um dia no Ilê, foi coordenador de operações do circuito SP Cine de Cinema, muitas atribuições aqui, o Guilherme César é um grande ativista, um grande debatedor. Elaine Mineiro é vereadora na cidade de São Paulo, pelo PSOL, geógrafa, arte-educadora, articuladora cultural, atuou como coordenadora de núcleo de base da Uniafro Brasil, no Jardim Pantanal, bairro de São Miguel Paulista. Está correto as biografias? Então, vamos lá, gente. Olha, obrigado, viu, por aceitarem nosso convite. Guilherme, queridíssimo, seja bem-vindo. Elaine, também, e igualmente, bem-vindo. Uma honra recebê-los. Eu quero começar... Vou passar para o Guilherme, inicialmente. O que está acontecendo na cidade de Tiradentes que um passarinho verde veio me contar? Aqui. Olha, está acontecendo uma revolução é, nesse lugar. né? As pessoas estão se articulando fortemente, as comunidades... E antes da gente falar da questão do Instituto Federal, vamos falar um pouco sobre essa revolução aí. Querido Guilherme César, seja bem-vindo.
2: Nossa, que honra estar aqui nesse espaço, é, nesse convite tão legal, Gustavo, ao lado dessa parceira que eu admiro, minha amiga, uma, uma pessoa porreta, referência para gente. Eu acho que o que está acontecendo na cidade de Tiradentes é, tem, tem elementos novos, mas faz parte da cultura política desse lugar. Né? A cidade de Tiradentes foi um lugar, é, eu acho que carrega a contradição do Estado brasileiro, do Estado capitalista, do Estado violento brasileiro, que resolveu, na ditadura militar, é, comprar grandes áreas é, para a construção de conjuntos habitacionais. É, pela uma política de financiarização da habitação, né? dinheiro do Banco Nacional da Habitação, comprar para construir é, um bairro de trabalhador, né? é, um bairro dormitório, para os trabalhadores é, irem lá viver, terem, não terem o direito à moradia, terem o direito a adquirir uma dívida eterna para morar, né? e é, concentrou nesse bairro que se tornou, ao longo dos anos 80, o maior conjunto habitacional brasileiro mas desprovida de políticas públicas básicas. Então, formou um bairro de trabalhadores, trabalhadores em sua maioria pobres, eh, em sua maioria pretos e pardos, de origem nordestina, mas também de outras eh, regiões da cidade. Só que com isso, meu caro, eh, quando o Estado brasileiro resolve apartar né, os trabalhadores, os trabalhadores com começam a desenvolver suas tecnologias de resistência, de aquilombamento e de luta. A cidade de Tiradentes, ela surge mais ou menos com o surgimento do Partido dos Trabalhadores, né? No final da década de 60, começo dos anos 80. E não é à toa, que é um dos bairros de trabalhadores onde o Partido dos Trabalhadores mais tem votos, né? É, com comunidades eclesiais de base ativa, com conselhos participativos ativos. Por quê? Porque tudo. Em termos de política pública, de direitos é, básicos, inclusive eu estou falando do direito à vida, que a cidade de Tiradentes teve que conquistar, teve que conquistar na luta. O que acontece agora, de novo, é que depois da pandemia, depois da gente, de muitos de nós, de, dos nossos morrerem e quase morrerem, né, nesse, nessa tentativa de destruição fatal da democracia brasileira, eu acho que a cidade de Tiradentes cansou de tamanho desrespeito. É, mais uma vez foi o bairro que um dos bairros que mais votos deu ao, ao, ao PT, nós construímos juntos a vitória do presidente Lula e agora se articula é, no movimento popular de educação, de cultura, de saúde também, os movimentos lá se articulam é, para, é, alinhado aí ao que o presidente Lula vem falando, cobrar e construir política pública com participação popular nas últimas semanas, por conta aí também do compromisso muito forte de servidores do Instituto Federal, queria dar um salve a Denilza Frade e outros servidores do Instituto Federal que entendem que a política finalística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que é a educação profissional para o trabalho de excelência que o Instituto Federal tem, é, é, ela se realiza quando ela é implantada num território como a Cidade de Tiradentes, se rearticulou o Movimento Popular de Educação com ampla participação, com milhares de pessoas já mobilizadas, assinando, e com forças políticas também nos apoiando. E eu acho que isso aí sinaliza um pouco do tipo de... Participação popular e participação política que nós, trabalhadores, devemos ter nesse momento do país. Eu acho que é isso, mas eu vou passar um pouco, porque tem mais coisa para falar.
0: Nós temos muito a falar sobre a cidade de Tiradentes, que é uma. É, também pode ser encarado como um laboratório para o que o Brasil precisa fazer é, do ponto de vista da reintegração do país. Né? Elaine Mineiro, queremos te ouvir um pouquinho também sobre é, sobre a cidade de Tiradentes e sobre esses projetos que estão por vir e sobre o, o Guilherme deu um, um panorama histórico aqui fantástico né sintetizou tudo então agora queremos ouvir você querida Elaine Mineiro vereadora de São Paulo seja bem-vinda aqui
4: obrigada boa tarde gente boa tarde Guilherme boa tarde Conde eu sou Elaine Mineiro eu sou de Cidade Tiradentes eu acho que essa história que o Guilherme conta é uma história também dessa cidade né uma é, os nossos bairros, os nossos territórios que vão sendo construídos através da especulação imobiliária do centro. A minha família é, foi para a cidade de Tiradentes. dentro desse contexto, né, a gente morava na Bela Vista, eu era muito pequenininha, não me lembro, mas a gente morava na Bela Vista, é, na Rua da Assembleia. É, houve ali um processo né, de expulsão né, de parte das famílias que moravam ali Grande parte dessas famílias, famílias negras, que moravam ali naquele território é, em Curtiços, onde hoje a gente vê o que o pessoal é, chama de Arcos do Jânio. É, aquilo ali foi demolido para construir uma alça da Radial Leste e grande parte das pessoas que moravam naquele território foram encaminhadas para as periferias, ou para a Zona Sul de São Paulo ou para a Zona Leste. A minha família foi para a cidade de Tiradentes é, em 1987 é, e quando chegou lá... É, não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha transporte público. Meu pai trabalhava aqui na região central, então ele tinha que andar até o município vizinho, que é Ferraz de Vasconcelos, para conseguir pegar um ônibus até o Parque Dom Pedro. Ele andava meia hora, 40 minutos para pegar o ônibus, para depois ficar mais duas horas para chegar no centro. E aquele bairro ele foi sendo constituído, como outros bairros, por muitos homens como o meu pai, mas como o meu pai, mas principalmente por mulheres, como a minha mãe, que ficavam em casa com seus filhos e que precisavam é, se organizar ali da melhor maneira possível. Então, grande parte dessa história de luta que o Guilherme faz, eu gosto de ressaltar que é uma história de luta de mulheres negras, porque a cidade de Tiradentes também é um dos bairros mais negros da cidade de São Paulo, por mulheres negras lideranças ali daquele território que foram brigar, como o Guilherme já disse, por toda e qualquer política pública que existe naquele território. Então, desde o asfalto que tem na rua, da água encanada, do hospital que demorou mais de 30 anos para ser construído, tudo aquilo foi construído por política pública através de luta de mulheres organizadas junto com a Igreja Católica, que o Guilherme já citou agora, junto com os partidos políticos. O PT era muito atuante, inclusive, naquele território, na década de 80, na década de 90, que foi o período que eu cresci, né? é a minha infância em cidade de Tiradentes, infância início da Juventude. Então, é um território que a gente não tem... É, medo de dizer que é um território extremamente progressista, embora seja um território extremamente vulnerabilizado, com pouquíssimo acesso a políticas públicas. Eu, tive, eu fui mesária, né? quando eu tirei meu título, eles já me puxaram para ser mesária. E é muito impressionante, na cidade de Tiradentes, nas campanhas eleitorais, por exemplo, do Lula, é, as, as salas, né? os cartórios das salas da, de votação das escolas do que eu era mesária, era 80% de votos para o Lula, era um, algo muito grande, é um bairro progressista, se manteve progressista até pouquíssimo tempo atrás, é, perdeu, assim como é, essa característica na periferia, né? foi se perdendo ao longo do tempo, mas continua sendo um bairro extremamente progressista e com um histórico muito grande de lutas e de conquistas da classe trabalhadora. A gente está falando de uma região periférica, é o último bairro ali na Zona Leste de São Paulo, quando urbano com outros municípios, e é um bairro que tem por exemplo, três parques municipais públicos, parques mesmo, né públicos na cidade, o que é algo é, atípico para regiões periféricas, com muita área verde, é um bairro que tem um hospital. Esse hospital, inclusive, essa história do hospital, também se liga com essa história do Instituto Federal, porque a ideia do Hospital Cidade Tiradentes é que ele fosse um hospital escola, e ao lado desse hospital fosse construído uma escola de saúde pública que formariam um médicos da classe trabalhadora, e essa era uma reivindicação das mulheres do bairro, das mulheres do movimento de saúde, mulheres e homens do bairro, porque a gente tem um grande problema aqui nos postos de saúde, nos hospitais, quando eles chegam, que é a falta de médicos, porque os médicos não gostam de vir a 32, 35 quilômetros do centro da cidade de São Paulo para trabalhar para pretos e pobres é, nos, nos, é, nas UBS e hospitais públicos. Então, a, a ideia do hospital, que foi uma luta, ela veio acompanhada de uma luta para que se construísse uma escola de saúde pública, se formassem médicos, enfermeiros, técnicos, que pudessem trabalhar no seu hospital. Essa ideia, inclusive, foi aceita lá atrás, esse equipamento educacional ele começou a ser construído, mas a gente teve uma mudança de gestão, e com a mudança de gestão eles transformaram a ideia da universidade, né, dessa escola técnica de saúde, numa escola é, técnica, para fazer cursos de auxiliar de enfermagem, técnico de saúde bucal, que geralmente são os cursos que é, a gente entende, que a burguesia entende, que são apenas para a classe trabalhadora, né? são só esses níveis educacionais.
0: Perfeito, está tá em ebulição, cidade de Tiradentes. Né? Os dois aqui, Guilherme e Elaine, assim, com uma, uma enxurrada de informações. Eu coloquei na tela aqui só para a gente situar, né? Olha só a cidade de Tiradentes aqui, né? No extrema, na extrema acho zona eu, leste de São Paulo. Eu posso
2: dar alguns dados que eu separei aqui bem breves, tá? Para as pessoas saberem, acho que em São Paulo, no Brasil, da cidade de Tiradentes. Cidade Tiradentes Por favor. é entre os dez distritos com maior população na cidade de São Paulo. 56% ou mais da população preta ou parda. Junto com Parelheiros é o distrito com o maior índice de população jovem da cidade de São Paulo. Né? Ele, só pe infelizmente, só pede para Marcilac em tempo médio de deslocamento do transporte público. Né? É, uma, é, uma, é um bairro muito apartado geograficamente, de difícil, de um problema de mobilidade muito sério. E há 30 anos o governo do estado de São Paulo promete que o monotrilho vai chegar. Não chegou, vamos ver se uma hora vai chegar junto com o Jardim Helena, um dado importante, a gente que está numa live, é um dos distritos com menor acesso à internet móvel da cidade de São Paulo, então, a gente está falando de exclusão digital, é a menor oferta de emprego formal na cidade de São Paulo, é o maior índice de gravidez na adolescência, junto com o Iguatemi, é o, o distrito com a menor idade média de morte, menor expectativa de vida. Há uma diferença de 30 quilômetros entre Cidade Tiradentes e os Jardins e 30 anos de vida na, idade, na expectativa de vida. Isso mostra o abismo da desigualdade social na cidade de São Paulo e o que Cidade Tiradentes revela. E, infelizmente, a gente tem um dos distritos com maior índice de mortes violentas, né? homicídios, pessoas que morrem e é, de letalidade policial com relação à juventude. Eu estou dando esse quadro, mas não para reforçar o estigma, mas para falar que dentro desse contexto, Cidade Tiradentes também é. A gente estava aqui ouvindo grandes mestres, o Ricardo Mussi, a Maíra, outras pessoas, e eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre a ideia de vanguarda. né? Porque quando a gente pensa em vanguarda na classe trabalhadora e na luta, comumente, ou de intelectualidade, às vezes a gente... É, é, se desloca para o campo da universidade ou para o campo de quem teve mais acesso e privilégio. E eu acho que esse contexto dessa, dessa, desse apartheid geográfico, geoeconômico e social da cidade de Tiradentes criou uma vanguarda de luta periférica na cidade de Tiradentes, né? uma intelectualidade negra é, que pautou e construiu política pública e sim, por isso eu acho que é um laboratório. Quando eu pisei na cidade de Tiradentes no início dos anos 2000, eu não consegui sair de lá porque eu percebi que ali seria um caminho de formação política. Política teórica intelectual, né? E por isso que um movimento de educação e cultura, que quer um campus do Instituto Federal, que quer que as pessoas olhem para essa política pública do, do Ministério da Educação, entendendo que ela é estratégica, acabou de sair uma pesquisa da OCDE, os jovens brasileiros são os que menos conseguem terminar o ensino básico e também não conseguem trabalhar. A gente tem um problema seríssimo na educação básica e no ensino médio. No estado de São Paulo, os governos do PSDB e o governo fascista do Tarcísio ele quer dar um tiro de misericórdia no ensino médio. Então, o Instituto Federal ele tem do ensino médio ao curso superior, à pós-graduação. E é muito interessante quando a gente pensa o quanto que uma luta que parece que é regionalizada, circunscrita a um território, ela pode dizer muito, sobre, ela pode nos apontar caminhos, estratégias políticas, táticas, do que a gente pode fazer e deve fazer para reconstruir esse país. Eu, de fato, quando falo de Cidade Tiradentes, falo com muita paixão, falo com muito carinho e com muito amor a tudo que a Cidade Tiradentes trouxe para o meu caminho, mas também falo com as cicatrizes, porque quando a gente fala de genocídio da população negra e periférica, em Cidade Tiradentes a gente não está falando de uma coisa abstrata, é muito difícil qualquer pessoa que convive lá há tantos anos que não tenha algum amigo, algum vizinho, alguma pessoa próxima né, que perdeu a vida precocemente numa situação de violência. A gente tem a juventude criminalizada, só que a gente tem a juventude potente. Se o funk hoje é o ritmo brasileiro que está que nos festivais internacionais de música, em São Paulo, falando de vanguarda, de arte, de cultura, em São Paulo, o funk se desenvolveu na cidade de Tiradentes, que tem seus fluxos, seus bailes, sempre ali na mira da polícia, que, claro, precisa de uma disciplina, precisa de um horário, mas que é potência à juventude. E é isso que a juventude da cidade de Tiradentes e o movimento popular estão tá reivindicando. Educação de qualidade, ensino médio de excelência, um centro cultural que foi implantado lá, mas nunca foi implantado plenamente, e está se organizando para isso com a classe trabalhadora numa frente ampla progressista. Tá aí o Guilherme
0: César, gente, que coisa. Eu vou, vou embora daqui, vou deixar vocês dois aqui falando. Não, é, é, é impressionante, né? É, a gente está buscando também, sabe, nesse, nesse vai e vem do ecossistema digital, progressista e tudo mais, ideias, inovações, né? E a, a ideia da cidade de tiradentes chegou muito forte aqui para mim e eu tô vendo por quê, né? Tô vendo porque porque tem a ação é, é, do que a gente está vendo aqui, deve ter muito mais pessoas também assim extremamente apaixonadas e comprometidas com esse é, que a gente pode chamar também de ecossistema social, né? É, a gente já vai falar do, do dessa dessa campanha que vocês estão fazendo que está muito adiantado para receber o Instituto Federal, é, mas ainda depende de alguns detalhes, né? É, é, Elaine Mineiro vou passar para você se você quiser já introduzir um pouco esse tema do, do Instituto é, porque isso mudaria o, o perfil, digamos de oportunidades né, da cidade Tiradentes como é que estão esses estudos e como é que está essa, essa pressão que a sociedade ali regional está fazendo com relação à vinda desse Instituto Federal Elaine Mineiro
4: Conde, depois que a gente teve né, essa luta pelo, pela universidade, em 2004, 14, perdão, a gente também teve uma outra grande articulação na cidade de Tiradentes para o Instituto Federal, 2013, eu acho, 2014 ou 2013. 2013, a gente também, 2013, a gente teve uma grande articulação para o Instituto Federal, que, Começou a andar essa ideia, né? o Ministério da Educação abraçou a ideia, iria de fato implementar esse Instituto Federal na Cidade de Tiradentes, mas a gente sofreu o golpe da presidenta Dilma, e aí todas essas ações dos institutos federais pararam e esse instituto não foi instalado. O que, que a gente quer né, que aconteça agora? Agora a gente tem um novo governo, como é, foi bem colocado aqui, a gente ajudou a eleger esse governo, precisa pressionar esse governo para que ele consiga fazer as coisas que a gente precisa e as políticas públicas que são fundamentais para a gente ali naquele território. A gente tem é, um centro de formação cultural na cidade de Tiradentes, também é uma luta histórica, mas é um dos maiores centros culturais da cidade de São Paulo, é um equipamento gigante que tem na cidade de Tiradentes. A gente fez questão de que ele fosse um centro de formação cultural, principalmente também, porque além de um espaço de fluição de arte, de cultura, é, de ebolização de uma coisa que é muito viva naquele território, ele também servisse para profissionalizar jovens e pessoas do território em cultura e em arte do lado do centro de formação cultural que já é uma realidade que recebe grandes shows que acontecem grandes coisas lá mas que também precisa de uma implementação é, tardia né que ainda não foi feita tem um terreno de uma fábrica é um terreno histórico, ali é um território, é, eu moro ali né, desde 1970, é, 1970, em 87, e ali já foi um território, por exemplo, onde a gente é, amanhecia com cadáveres expostos, quando a gente estava num período mais sangrento ali na violência no território em São Paulo. Então, aqui, aquele território ele foi um território que a população, que os moradores elegeram para ser um território de arte, para ser um território de educação, para ser um território que construiu uma outra história para a cidade de Tiradentes. Você já tem duas escolas próximas naquele terreno, duas escolas estaduais, você tem o Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes e no meio desses equipamentos de educação, você tem uma fábrica que funcionou durante muito tempo na Cidade de Tiradentes, não está mais é, praticamente não está mais em funcionamento ali é, naquele território, e essa fábrica ela poderia ser utilizada como um equipamento para a construção do IFES. E por que, que a gente reivindica que ela seja construída naquele território? Primeiro porque, por isso, porque você já tem ali uma estrutura que caberia, porque estaria ali num polo, que seria um polo de educação e cultura no território, é, e que agil, é, deixaria mais hábil né, a implementação do Instituto Federal. Veja, a gente já teve tantos planos frustrados em outros governos, que a gente acha que isso precisa ser implementado é, rápido, que as, as coisas elas precisam acontecer rápido, o Instituto Federal ele precisa sair do papel, que já existia lá em 2013, e precisa ser implementado agora, para os nossos jovens começarem a estudar nesse lugar. A gente tem feito muitas conversas, o território se mobilizou é, rapidamente, a gente tem quase 5 mil assinaturas, mais de 5 mil assinaturas no abaixo-assinado, que foi construído pela internet, mas você tem também hoje dezenas de estudantes que saem às ruas para conversar com os moradores, que passam esses abaixo assinados em mãos e mãos, para convencer a população e explicar para a população o quanto é importante. E tem uma adesão enorme, porque, veja, quando a gente conta a história, e a gente já falou de cidade Tiradentes, você está falando de uma história de mulheres que reivindicaram política pública para seus filhos, para a construção de uma outra história é, para esses jovens moradores de cidade Tiradentes. A gente tem um território que tem uma dificuldade muito grande educacional, que têm é, um nível de empregabilidade né, de cargos muito, muito baixos e que vão reproduzindo né, um sistema ali, é, de vulnerabilidade econômica naquela população que impede que as pessoas consigam construir vidas de outra maneira, né, de maneiras que a gente acredita. Então, aquele território ele é fundamental... Ele é estratégico por vários motivos, né? mas principalmente porque ele já tem sido, há 40 anos, uma experiência de luta da classe trabalhadora que tem conquistado é, coisas, não só do imediato, porque a luta cotidiana ela é uma luta própria da periferia, porque a periferia precisa do cotidiano. A gente brinca né? que é vender o almoço para comer a janta. Então, a luta imediata ela é uma luta do cotidiano dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas a cidade de Tiradentes ela consegue produzir ideia de futuro, ela consegue produzir é, ideia de futuro para seus filhos. São mulheres que talvez não, não tenham alcançado uma escolaridade muito alta, mas que quando vão fazer reivindicações, reivindicam transporte, reivindicam luz, asfalto, mas reivindicam escola, reivindicam universidade, reivindicam hospital com médicos formados. Então, é uma elaboração é, que acredita de verdade no novo ser humano que a gente quer construir para uma outra sociedade que a gente quer construir. E isso é muito fundamental. Conseguir estabelecer isso no território é muito importante. A gente tem, por exemplo, um parque em Cidade Tiradentes, que faz uma discussão e que se chama Parque da Consciência Negra. E por que, que ele se chama parte, Parque da Consciência Negra? Porque há 30 anos atrás, o um movimento negro de Cidade Tiradentes estava discutindo racismo ambiental, talvez não com esse nome, mas discutindo o quanto as pessoas pretas que estão nos territórios de periferia têm menos acesso é, ao meio ambiente adequado ou, inclusive, a essa discussão. Então, quando o movimento... É, de meio ambiente na cidade de Tiradentes reivindica um, parte, um parque, exige que esse parque seja chamado de parque da consciência negra. O segundo parque é um parque que é chamado parque da ciência, porque mais uma vez é o território e as pessoas que estão no território acreditando que a educação é fundamental e é transformadora. E veja, eu sou o produto disso. Eu venho de uma história é, de um pai é, que trabalhava na roça, que vem trabalhar na cidade, de uma dona de casa, que foi empregada doméstica, e que apostaram que os cinco filhos deveriam estudar, e que fizeram todos os esforços possíveis para colocar os cinco filhos na universidade. E hoje eu sou vereadora na cidade de São Paulo, é, da cidade de Tiradentes. Então, essa é uma história que foi produzida não só pela minha mãe, mas pelo histórico da cidade de Tiradentes, para aquelas mulheres que davam formação de liderança para as crianças, que iam é, entregar a cesta básica, mas que chamavam as pessoas para fazer a discussão, que quando pediam para asfaltar a rua, faziam isso construindo abaixo-assinado, que era para mostrar para a população que isso só se construi coletivamente. Então, esse histórico que produz tantas coisas interessantes, mas que mesmo assim não consegue acabar com essa vulnerabilidade que a gente é, fala, principalmente com a violência que está ali, destinada àquele território, é um território que, inclusive, responde com arte, responde com educação, responde com o que a gente acredita para o futuro, mas é um território que vai precisar de desenvolvimento econômico, vai precisar de política pública séria, implementada. E é por isso que essa reivindicação é uma reivindicação muito séria para a cidade de Tiradentes porque é uma reivindicação é, histórica das mulheres de Cidade de Tiradentes, das pessoas que organizaram esse território, para dizer a gente não vai mais aparecer como coadjuvante quadru da nossa própria história, a gente precisa ser os protagonistas da nossa história.
0: Olha, tem essa história, a ancestralidade de Tiradentes, né? também a história ali toda embutida, muito bonita esse, esse relato é, aqui da Elaine. Eu estou colocando aqui no bate-papo para vocês é, assinarem esse abaixo-assinado é, pedindo o Instituto Federal, né, meu querido Guilherme? Eu queria que você falasse, retomasse daí, aliás, Vamos não vou nem tomar muito tempo, porque vocês têm muita informação para mostrar para gente aqui. A gente vem com a, com, a,
2: com a faca afiada, cheio de vontade, mas um espaço
0: maravilhoso, <risos> estamos super felizes. E é só o começo, viu, Guilherme? A ótimo. gente vai se
2: encontrar sempre, hein? Ótimo, ótimo. Olha, primeiro ponto sobre o Instituto Federal pessoal que está nos ouvindo, conheçam essa política pública do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, do então ministro da Educação, Fernando Haddad. O Instituto Federal é um gol de placa, é uma lei de 2008, existiam os antigos Cefetes, né? as escolas técnicas de ensino federal, que sempre foram de excelência e que, e que até determinado momento, entre 1930 e pouco, até o, o, o governo Lula, eram só 140%. O governo Fernando Henrique Cardoso, os governos do PSDB, eles decidiram que eles não iam expandir, investir no ensino técnico federal, que foi um erro. O governo Lula desfez isso e formulou a ideia dos institutos federais. Os institutos federais têm uma característica interessantíssima. Eles incidem do ensino médio, passando pelo ensino técnico-tecnológico, têm cursos de graduação, pós-graduação, têm extensão e pesquisa, de fato, têm um compromisso com o EJA, o EJA é fundamental, principalmente para as, para, para as periferias brasileiras. O jovem, às vezes, por N motivos, não tem condição de terminar o ensino básico e isso não pode fazer com que ele não possa voltar a trabalhar. Mas, além disso, acho que é bom a gente olhar para a ideia do Instituto Federal pelo conceito de educação profissional que ele tem e tecnológica, que a ideia não é formar um subploretariado né, é, desvalorizado para ser explorado e produzir mais acumulação do capital. A ideia é formar um, um, um trabalhador que tenha ferramental e formação técnica, que tenha as ferramentas, mas que seja um trabalhador crítico que consiga uma inserção econômica e produtiva o mais é, é, emancipada possível, com consciência crítica, com leitura social. Não é à toa que é uma das instituições de ensino mais democráticas, com eleição direta para reitor, diretor de campus e coordenador com paridade entre alunos, funcionários e professores. Ora, é por isso que esse projeto é, do, do Instituto Federal em Cidade de Cidade Tiradentes foi pautado lá atrás, o campus de Cidade Tiradentes, justamente por todas essas características, entrou no, na, no radar do plano de expansão do Instituto Federal, no plano de desenvolvimento institucional da reitoria aqui de São Paulo, Nós abrimos processo na Prefeitura de São Paulo, à época eu era servidor, né? e abriu um processo no Ministério da Educação. Como a Elaine falou, veio o golpe e isso foi, isso foi interrompido. Agora, servidores porretas desse Instituto, comprometidos com essa política, alinhados a isso, como a Denise, o companheiro Cristian, procuraram nós do movimento de Cidade Tiradentes, e aí aqui eu não estou falando como pessoa física, eu estou representando um movimento que, ao final, aí eu vou saudar as pessoas para a gente retomar essa luta. E nós retomamos com toda a força. O que precisa agora, o ponto que está, é, Conde, para os campos do Instituto Federal serem implantados, o governo Lula já anunciou, haverá uma nova expansão, e o ministro Camilo, dos institutos federais no país. Né? De, se quer pular aí, de 648 que tem hoje para quase mil um ensino médio de excelência, né, e também com curso superior, etc. Então, nós precisamos disso, inclusive, para fazer contraponto à educação do Estado de São Paulo, que é o Estado que concentra a capital e que destrói o ensino, o ensino básico, o ensino médio. né. Então, a questão é o seguinte, para viabilizar esse campus, é, Gustavo, nós precisamos do compromisso do Poder Executivo Municipal, da Prefeitura de São Paulo, porque tem que ter contrapartidas da Prefeitura. Quais são essas contra contrapartidas? A cessão do terreno, tá? Ajudar na construção da obra, garantir a obra, o prédio, e também ajudar com parte do custeio nos primeiros anos de funcionamento. Não é uma contrapartida tão grande para o benefício que esse território vai ter. E assim acontece no Brasil inteiro. Inclusive, cá entre nós, tem prefeitos aí, é, bolsonaristas de direito, que estão ali já oferecendo tudo e mais um pouco para instalar os seus campos de Instituto Federal nos seus municípios. Aqui em São Paulo, na cidade de Tiradentes, está dizendo já está se reunindo, se reuniu com o prefeito regional. É, é, Elaine, Luna Zaratini, outras forças políticas se reuniram com o prefeito em exercício. Juliana Cardoso, outros parlamentares federais já se reuniram no, com o ministro da Educação, com o presidente Lula, que também chegou esse recado para o presidente Lula. E a gente está com amplo apoio. O que, que a gente quer agora? O que a gente quer não, o que a gente precisa? Pessoal, vocês estão todos convidados. No dia 22 de setembro, haverá uma grande audiência pública desse movimento popular bonito aqui, lá no território da cidade de Tiradentes. Vai sentar na mesa dessa audiência pública. Claro, na mesa, se toda a população, todo esse movimento vai estar lá representado. Vai ser uma audiência com música, com poesia, com rap, com tudo que a gente merece, com samba, com afoxé. Mas vai sentar nessa mesa. Ministério da Educação, o secretário nacional Getúlio Marques, da CETEC, um grande secretário, um grande quadro, vai estar lá, já confirmou a presença, estará representando o ministro Camilo Santana, e também está convidado o prefeito da cidade de São Paulo, o secretário municipal de educação, representando a prefeitura para sentar na frente dessa população mobilizada, aguerrida, apaixonada e a gente avançar nas tratativas para a implantação do campus do Instituto Federal da cidade de Tiradentes. Um campo de reparação histórica, um campus quilombola, um campus onde a juventude tem os seus direitos mais violados que quer e precisa. Eu vou falar uma coisa para você, Conde. Na cidade de Tiradentes nós não estamos trabalhando com a possibilidade de se vai ter o campus ou não. Nós estamos trabalhando com a possibilidade concreta de que terá e que será aí uma referência para as outras lutas. Tem outras periferias que merecem esse campus, né? Ângela, Grajaú, Sapopemba, eu diria todas, inclusive. E eu diria mais, eu diria que a expansão de excelência do Instituto Federal, ela pode servir, vou fazer uma provocação aqui, para a gente talvez rever o pacto federativo, porque se estados como o Estado de São Paulo, que tem tanto dinheiro, não foram capazes, e isso foi uma coisa arbitrária, foi uma coisa que eles escolheram, de, eles não foram capazes de garantir ensino público básico de qualidade, por que, que a gente não pode voltar a discutir de federalização do ensino médio? Por que não? Por que, que isso tem que sair do radar se a gente tem o Instituto Federal como uma política pública de excelência quando se fala em educação básica? Enfim, falei bastante. Porque tem, porque tem, porque
0: tem uma pressão, Guilherme Elaine, é muito forte da, 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 da iniciativa privada, né? capturando todo o circuito da educação, né? Porque que eles ganham dinheiro com isso? Então a resposta tem que tem que vir nesse sentido. Esse é o Brasil que funciona, né? É o Brasil que dá certo, é o Brasil que dá exemplo. Olha, o pessoal está respondendo muito aqui no bate-papo. A gente está indo para o último bloco. Paula Vasconcelos, obrigado pela colaboração. Luciana Silva. Com o Instituto Federal um, São Paulo Tiradentes, já podemos mudar a rota imposta pelo capitalismo, que colocou famílias para a cidade de Tiradentes, intentando acabar com as favelas no centro da cidade. Não somos dormitório. Salomé Urme, é, precisamos muito de batalhadores inteligentes como esses dois, valeu gente. É, Elias Costa, cidade de Tiradentes, São Paulo precisa de política pública e não matérias tristes no Fantástico. Emile Elias, olá, parabéns com a de trazer dois representantes da querida Cidade Tiradentes, fui oficineiro no Centro Cultural Cidade Tiradentes quando o Guilherme coordenava, foi ótimo, depois mudou muito, deu uma mudada, Vicente Jouclas, Instituto Federal, aqui batendo palmas, Lela Queiroz e o Pombas Urbanas por lá, eu não sei o que é, vocês vão explicar para mim, Luciana Silva, com gratidão pelo espaço, Educação Transforma e Muda a Vida. Enfim, não vai dar para ler tudo, gente? Tem muita gente comentando, muita gente feliz. Nós estamos sendo vistos também na cidade de Tiradentes através da TVT, a TV do Trabalhador, em TV aberta, o pessoal que está assistindo também pelo YouTube, a quem eu agradeço imensamente. Elaine Mineiro, o, o Guilherme disse que é, falta essa... É, tem essa conversa com a Prefeitura de São Paulo para é, realmente... É o que está faltando, a única coisa que está uhum. faltando. Como é que está esse debate? Como é que está ali na, na Câmara Legislativa? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
4: Conde, primeiro eu preciso saudar o Pombas Urbanas, porque o Pombas Urbanas é um grupo de teatro dos mais importantes da cidade de São Paulo, da cidade de São Paulo mesmo, aliás, da América Latina, porque estão no circuito de teatros de grupo da América Latina e é, eles têm um espaço na cidade de Tiradentes, que era uma fábrica, era, aliás, era um, um supermercado abandonado, ficou muitos anos abandonado, eles fizeram uma ocupação cultural nesse espaço e se mantém naquele território, formando outros coletivos, trazendo arte e cultura no território e falando sobre a cidade de Tiradentes, né? suas peças, suas histórias ali que são construídas, são construídas também para falar de cidade de Tiradentes, então um grande salve ao Adriano, ao Marcelo, os meninos lá é, do Pombas Urbanas, que estão com a gente também nessa luta e é, em várias outras lutas, porque também é um grupo de teatro extremamente atuante, que abre o seu espaço também para o território fazer reunião conversar, discutir, enfim, fazem parte dessa ebulição que a gente fala que é a cidade de Tiradentes. A gente tem um, uma conversa aqui no município de São Paulo, onde que ela, ela, a gente tenta falar, tenta não, a gente está falando com o Ministério da Educação e com o CETEC, para que eles garantam essa instalação, e também tem conversado é, aqui na cidade de São Paulo, para que a gente consiga é, este terreno específico, ou outro, mas de, de preferência esse terreno específico que a gente já estou aqui, que fica na Inácio Monteiro, é, é, na rua Inácio Monteiro, né, ali na cidade de Tiradentes, eu conversei na semana passada com o, em o prefeito em exercício, é, Milton Leite, falei para ele desse terreno, a gente entregou inclusive um dossiê com todas as informações é, do terreno, um dossiê é, organizado pela comunidade, não foi o gabinete não, da vereadora que fez, a comunidade organizou um dossiê, a gente ajudou a organizar, com todas as informações necessárias é, de IPTU, é, do, do solo, do terreno. Então, a gente adiantou todo um trabalho que deveria ser feito ali naquele terreno. E o que a gente precisa agora é de um compromisso do prefeito Ricardo Nunes para que ele faça é, a doação desse terreno para a construção do Instituto Federal. Precisa é desapropriar o terreno, o dono do terreno tem interesse, em que o terreno seja desapropriado, e é, o prefeito Ricardo Nunes precisa é, aceitar esse compromisso com a gente. O que a gente conseguiu garantir até agora é que no dia 22, na nossa audiência pública, vai ter um representante da Secretaria de Educação, que saia o próprio secretário, que é o que a gente está tentando levar aqui do município de São Paulo, para que ele conheça o território, conheça o terreno e que possa bater o um martelo para que aquele Instituto Federal fique... Ah, aliás, para que aquele terreno fique à disposição do Instituto Federal. Então, a gente é. já está bem adiantado. Como falou aqui, muitos parlamentares aqui da casa é, já têm adiantado essa conversa, já, já têm feito essa conversa. É, eu vi alguém... É, digitando ali PT e pessoal unidos, acho que foi o Walter, é isso mesmo, a bancada do PT e a bancada do pessoal aqui da Câmara Municipal e também da Câmara Federal está unida para que a, a, é, esse Instituto Federal seja construído em cidade de Tiradentes e que também a cidade de São Paulo possa ser beneficiada por outros institutos federais em outras regiões da cidade de São Paulo. Vale falar que essa luta é uma luta histórica para a cidade de Tiradentes, mas não está acontecendo só lá, essa luta também é uma luta que inspirou vários outros territórios periféricos a construir lutas também nos seus territórios, para dizer, nós também queremos institutos federais é, e equipamentos de educação no nosso território. Então, hoje a gente tem uma luta na cidade de São Paulo, em vários pontos da cidade, sobretudo territórios periféricos, que estão ali pleiteando institutos federais. E em Cidade de Tiradentes, a gente já, inclusive, adiantou o trabalho para a Prefeitura, fazendo, buscando as análises do terreno, tudo o que precisa, dialogando com o dono do terreno, o que a gente precisa Precisa só é que o prefeito Ricardo oh, Lunes aceite fazer essa... Eu digo essa... aqui para o público
0: o seguinte, viu, <risos> Elaine? Eu fico arrepiado. Esse é o Brasil que dá certo, o Brasil que funciona. Viva pombas urbanas. Vicente Jôclas está aqui é, saudando pombas urbanas. Eu, miseravelmente, não conhecia esse grupo. Vou conhecer agora, é, correr atrás para saber tudo o que eles estão fazendo. O Guilherme, eu tenho que encerrar. É, mas eu vou dar um minuto para você, que eu sei que você sempre está tá num momento de, de explosão tão bonito, cara. Estou tão feliz de conhecer você e, cara, e de saber que é só o começo da nossa parceria aqui, porque a gente vai realizar muita coisa juntos. Espero eu ter a honra de poder trabalhar junto com vocês aí. Vai lá, Guilherme. Com
2: certeza. Cara, olha, eu fico emocionado e feliz, porque é, são... Foi 20, é 21 anos desde que eu... Eu tinha 19 anos quando eu comecei a andar e atuar na cidade de Tiradentes. De fato, mudou a minha vida. Então, é, é, muita, é muita força, é muita luta. Então, Pombas Urbanas, Escola de Samba Príncipe Negro, Coletivo Forçativa, Aliança Negra Posse, da, a mais antiga posse de hip-hop da cidade de São Paulo, Sr. Walter Hilário, em memória, Geralda Marfisa, Luciana, do MTST, Kátia, Chicão, é, pessoal dos conselhos de saúde... Filhas da Dita, Samba das Pretas, Islã CT, Bac CT, Afoxé do Pai Jair, Afoxé ou Malbaé do Pai Alcides, enfim, eu quero te agradecer, eu quero te dizer que se querem conhecer força, uma periferia forte, uma periferia que luta, que tem vibração, que tem coragem, que tem raça, que tem cor, é, vamos para a cidade Tiradentes, vamos fortalecer esse movimento, não é um movimento bairrista, é, é a quebrada ensinando como é que constrói política pública com participação popular, agradecer esse espaço, dizer para vocês que a gente vai ter o campus do Instituto Federal da Cidade de Tiradentes, que a gente vai retomar o Centro de Formação Cultural e que vão ter outras políticas públicas que vão ser construídas ali e que nós estamos juntos aqui, essa coletividade, Simone Rego, todo mundo, estamos reescrevendo a história desse bairro e das periferias. A gente quer mais Elaines Mineiros, é, mulheres que ousaram sonhar e ocupar espaços como que ela ocupa hoje legitimamente, um salve à rede de cursinhos populares, que faz um trabalho excelente, e a todo o pessoal do movimento. Conde, obrigado de coração. Você é nosso convidado de honra na audiência pública. E vocês vão ouvir falar muito ainda de Cidade Tiradentes, quem não conhecia, quem está ouvindo pela primeira vez.
0: Obrigado, gente. Encerrando aqui o Giro das Onze, especial. Obrigado, Elaine. Um super beijo para você. Né, Conde, obrigado, obrigado, Guilherme. Conde. A gente volta amanhã às 11 horas. Valeu.